0: 21.34 в Москве. Я приветствую Игоря Маржарета нашего автомобильного обозревателя. Как вы догадываетесь, в ближайшие полчаса посвятим автомобилям, дорогам и все, что вокруг. Добрый вечер. Игорь, прежде чем мы приступим к обсуждению инициативы МВД о конфискации автомобилей у пьяных водителей, хотелось бы поговорить о громком ЧП в Серпухове. Там сегодня на автозаправочной станции произошел... Взрыв, большой резонанс вызвал этот инцидент. Погибли три человека. Из того, что можно понять, и сообщение СМИ, ремонтная бригада
1: вела сварочные работы на резервуаре и вспыхнули пары топлива. Насколько я знаю, вообще существуют очень жесткие правила техники безопасности при работах, особенно сварочных работах с резервуарами, в которых было раньше топливо. Потому что более взрывчатые вещи, чем пары бензина, трудно найти. — и поэтому даже если вот вы автомобиль свой приведете, привезете на сервис, и вам понадобится, допустим, снять бензобак по каким-то причинам, ну, допустим, там, заплатку поставить, бывает и такое, бензобак должны снять, бензобак должны проветрить и несколько раз промыть со всякими растворами, чтобы не осталось даже духу, и только после этого начинать какие-то работы. Здесь же... Насколько я понимаю, речь шла об огромной цистерне-резервуаре, и, видимо, были нарушены все возможные и невозможные правила техники безопасности. Почему эти люди согласились проводить работу на цистерне, где еще явно оставались пары бензина, я не знаю. Но вообще они должны были просто отказаться от таких работ, сказать, да вы что, это вы нам предлагаете сесть дружно и отпилить ветку, на которой мы сидим». Не знаю, почему они согласились Может, действительно, очень низкий профессионализм этих людей Потому что ни один профессионал бы не согласился работать ни в цистерне, ни внутри, ни снаружи цистерны Пока из нее не были удалены все пары бензина Ну вот, итог получили Потому что страшный взрыв, еще раз говорю, пары бензина это... Очень сильное взрывчатое вещество. И, соответственно, трех человек как не бывало. Ну
0: вообще в такой ситуации могли запросто пострадать и прохожие. Конечно. Пострадать потому, и потому, что,
1: естественно, это взрыв реальный, от которого могли полететь и какие-то кулачки, условно говоря, от цистерны. Ну и вот что мы имеем, то имеем. У нас в стране вообще очень много проблем, связанных с неуважением к самым разным правилам. Правилам дорожного движения. Ну, а что там написано, что нельзя на встречную полосу выезжать? Мне же надо... Правилам техники безопасности. Ну, ну, и что, что там пахнет изо всех сил бензином? Ну, сказал мне начальник: заварить тут шов. Ну и заварю, ничего тут случится. Ну и извечная вера на овось, что со мной ничего не случилось. И не случится вот оно случилось.
0: Ну, и некоторые также поступают, садясь за руль прилично, выпив. МВД предлагает бороться с такими людьми, предлагают конфисковывать у них машины. В чем суть предложения? У кого будут забирать у всех подряд или? Нет,
1: предложение МВД. В общем, понятно, почему, значит, на самом деле идет борьба с пьяными за рулем, довольно нешуточная борьба. И надо сказать, она довольно успешно идет, потому что у нас за последние 10 лет число пьяных ДТП снизилось чуть ли не в два раза. То, что говорят с прошлого года там, на целый процент, но я еще раз говорю, вот эти временные повышения и понижения, это ни о чем не говорит. Это, во-первых, может быть математическая погрешность, а во-вторых, если говорят, что больше стало ДТП, я еще по этому поводу думаю, вот что, Жень, что вполне возможно органы ГИБДД стали работать лучше гораздо и выявляют у виновников ДТП содержание алкоголя. Раньше могли, как говорил один герой, я могу глаза немножко подприкрыть. Сейчас это практически исключено, потому что ну, контроль стал жестче. Люди во многом поменялись в ГИБДД, пришли более знающие, профессиональные.
0: Антикоррупционная
1: работа ведется больше. Очень хорошо ведется антикоррупционной работы, Поэтому, может быть, просто больше выявлять стали таких случаев. Согласись, что вполне возможно. Так вот, у нас количество пьяных за рулем сокращается, количество ДТП сокращается. Но оно остается все-таки достаточно большим по мировым меркам. Мы не лидеры в мире тут, но все-таки большое количество. И поэтому у нас в последнее время раздается очень много призывов что-нибудь ужесточить, где-нибудь закрутить гайки. Хотя уже понятно, я и беседовал по этому поводу в свое время не так давно, с главой ГИБДД, он сказал, фразу очень важно, время простых решений прошло. Время, когда можно было там, изменить какой-то закон и сразу достичь там, снижения количества погибших на 10%, уже этого нет. И сейчас, если мы там, в прошлом году потеряли 18 тысяч человек, если мы хотим там, на тысячу уменьшить это количество погибших, надо уже вкладывать огромные силы, огромные деньги, заниматься воспитательной работой, но, однако, все-таки наши чиновники и депутаты периодически думают, что достаточно усилить какое-нибудь наказание. И самое главное, что предложение сыпается как из ведра, как из рога изобилия. Ты уже сказал, что не так давно Путин, наш президент, усилил наказание для тех, кто скрывается с места ДТП в случаях, если есть пострадавшие или погибшие. И тут же буквально на следующий день еще этот закон не успел сил уступить. Тут же депутаты предложили увеличить наказание для э, тех, кто организа... ну для виновников пьяных ДТП с погибшими и пострадавшими, увеличить наказание до 15 лет с нынешних 9, э, не только приравняв это на... 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 правонарушение, это преступление к, об... к умышленному убийству, но... но назначив наказание даже жестче, чем за умышленное убийство. Что вообще-то, с моей точки зрения, не очень правильно, при том, что я терпеть ненавижу людей, которые пьяные пытаются сесть за руку. При
0: том, что еще не успели отследить, как да, действует
1: принятый -то закон. Да, в том и дело, что надо посмотреть, как действует предыдущий только что принятый закон. Если действует, хорошо. Как действует? Если не действует, почему? А что у нас с правоприменительной практикой? А что у нас с неотвратимостью наказания и так далее? Проверить, а потом уже усиливать наказание, закручивая гайки. И примерно то же самое происходит с предложением МВД. Я уже разговаривал с парой депутатов, которые сказали, что они считают преждевременным такой законопроект, потому что не успели отсмотреть действия старого, только принятого закона, а еще несколько находятся в работе. И сейчас в МВД предлагают конфисковывать автомобиль в случае, если водитель, лишенный прав, уже второй раз на этом автомобиле попался, и тут неважно, чей это автомобиль, если в первый раз не разобрался с ним водитель, то автомобиль будет конфискован. Вещь очень опасная. Объясню, почему. Потому что есть право собственности, закрепленное в Конституции нашей страны и во всем мире. Автомобиль является собственностью владельца. В целом ряде случаев я вообще считаю, что человек, который пьяный за руль садится, как правило, он своего автомобиля не имеет. Он где-то там утащил у соседа, у отца, у, отца, у жены... Взял автомобиль, поехал, душа развернулась, попал в аварию. И конфисковывать в этом случае автомобиль, который может быть не его вообще. Он может быть на правах долевой собственности принадлежать всем членам семьи, то есть у жене и малолетним детям. Там может быть много нюансов. И еще раз говорю, в случае с пьяницами за рулем, я думаю, что в 90% случаев автомобиль будет не принадлежащий этому человеку. Отобрать его и поделить это не э, законно. Такой закон не может быть принят сейчас, и ни одна страна мира, предложения, я знаю, раздавались во многих странах мира. Поэтому пути не пошла. Есть штрафы, которые могут чудовищными быть. И налагаться на человека, который в пьяном виде сел за руль То есть если есть там погибший или пострадавший, однозначно уголовное наказание Если он второй раз сел за руль, уголовное наказание А если он там, никто не пострадал, но он сел за руль Могут быть чудовищные штрафы, сравнимые со стоимостью автомобиля Такая практика есть во всем мире Но о конфискации речь не идет, потому что у нас был прецедент Когда сказали, а давайте все отберем и поделим И цели были благие какие а вот этот человек куркуль мироед давайте у него отберем дом и скотину и поделим но ну, это из той же серии понимаешь кто решает что это куркуль и мироед поэтому тут надо очень тонко относиться то есть предложение я к нему отношусь с вниманием потому что люди которые его выдвигали явно хотят все таки что то сделать чтобы меньше пьяниц на дорогах было но при этом они не очень думают о том что есть закон и... а некоторые наверное говорят в случае с такими негодяями давайте переступим через законы и будем наказывать их по всей строгости революционного правосознания. Ну, вот я в... не согласен.
0: В Госдуме сейчас тоже, хотя предложения звучали, сейчас тоже эту инициативу называют
1: преждевременной. Вот я о чем и говорю, что давайте для начала... Вообще очень хорошее предложение прозвучало примерно полгода назад из уст одного из руководителей ГИБДД, который сказал, ребята, у нас правила дорожного движения вносятся в месяц минимум 2-3 поправки. У нас кодекс об административных правонарушениях 12-ю автомобильную статью вносится в месяц тоже, каждый месяц поправка. У нас какие-то законы, касающиеся автомобилистов, принимаются каждый месяц. И люди просто не успевают, не ориентируются и не понимают. Поэтому, может быть, сделать какую-то паузу э, в том же самом э, написании новых статей в правилах дорожного движения. Сделать паузу, собрать все предложения, обсудить в течение года, а потом пакетом принимать. А так получается, что у нас вносится какой-то закон новый, и он ну, не то что противоречит другим законам, но несколько разрушает встроенную систему, по которой человек служ... совершил серьезное там, на преступление, он получит серьезное наказание, менее серьезное, менее серьезное наказание. У нас получается, что мы говорим, что пьяный за рулем это хуже всякого убийцы, давайте его страшнее, чем убийцу карать.
0: Но с другой стороны, можно понять, например, чувство родственников, у которых в аварии с таким нетрезвым водителем погиб кто-то из близких, Это чудовищно. именно потому, что человек сел за руль пьяным и
1: спровоцировал какой-то ДТП. Это чудовищно, но все-таки надо понимать, что есть преступление, есть за него наказание, оно просто должно быть неотвратимым. То есть человек не должен отделаться штрафом, а получить серьезный срок, но не на всю жизнь и не с отрубанием рук.
0: Пожалуй, на этом тему закроем. Дальше перейдем к следующим новостям. Вести ФМ. Поговорим о тех людях, кто, конечно, не садится за руль пьяным, но по тем или иным причинам оставляет место
1: ДТП. Что делать с ними? Вот я уже говорил, что не так давно президент наш подписал поправки в уголовный кодекс, по которому человек, оставивший место ДТП, где есть пострадавшие или погибшие, а такие случаи были, убегал, а потом приходил через два дня, говорил, я вот стресс у меня был, аффект у меня был, я не понимал, что я делаю, а вот теперь я понял, раскаялся, теперь судите меня. И получал относительно небольшое наказание, потому что доказать, что он был пьян в этот момент, было невозможно. Прошло два дня, условно говоря. Ну и теперь президент внес поправку, по которой, соответственно, если человек сбежал с места ДТП, а потом его поймали, или он сам сдался, в любом случае его будут судить по самой строгой части этой статьи, как будто он был пьян в момент совершения правонарушения, которое стало причиной там, травм или гибели. Я считаю, что это правильно, поскольку люди часто, я говорю, убегали, ну, знаю такие случаи, читал о них. Убегали, чтобы скрыть то, что он находится в состоянии опьянения. А потом, думаю, получить чуть-чуть статью полегче. Тут разобрались вроде с уголовным кодексом. ситуации, когда э, вроде как все не пострадали. Э, в смысле, когда есть пострадавшие и есть, не дай бог, погибшие. А вот дальше у нас есть статья в Куапе, которая говорит о месте преступления, о, о месте оставления места ДТП в случае мелкой аварии. Когда нету ни пострадавших, ни погибших, а есть только какие-то проблемы по железу. И тут у нас существует большой-большой пробел. Депутаты сами говорят, что многие мошенники сейчас активно пользуются этим пробелом, предъявляя людям претензии, что вот я тут стоял, сидел в своем автомобиле, а вот рядом проезжала машина, зацепила меня, а просто наносится какая-то вмятина, или она уже есть. И если есть свой, что называется, гаишник, через какое-то время оформляется... Факт оставления места ДТП человека вызывает, говорит, что ты сбежал. Он говорит, не с духом, я вообще тут, может, и был, но ничего не задевал. Нет, ты знаешь, ты сбежал с места ДТП, и человека лишают прав на полтора года, плюс еще ущерб по ДТП. Вот тут надо серьезно разбираться. Очень много в последнее время я слышу о подставах, когда э, нехорошие люди уже организуют целые сообщества, где разыгрывается спектакль, как по оно, там есть действующие лица исполнители. Единственное, что, как правило, в случае вот хорошей постановки, если хотят, хотят сделать постановку на высоком уровне, требуется нечестный сотрудник ГИБДД или нечестный сотрудник полиции Тот же участковый, который скажет, да, я видел, как тут вот проезжал человек Они могут въехал". ли
0: ввести сотрудника полиции в заблуждение?
1: Могут Могут и так, есть же профессиональные группы мошенников. А дальше, если дело доходит до суда, суд, как правило, встает на сторону, не разбираясь. Местные суда, суды у нас, к сожалению, разбирают все дела автомобильные. По принципу нет оснований не доверять сотруднику полиции. Если сотрудник полиции поставил подпись, что вроде тут что-то было, не надо назначать экспертизу, сотрудник полиции всегда прав, в суде, так проще. Надо при этом понимать, что судья завален кучей дел, и ему разбираться в каждом автомобильном деле нет времени и сил, да и знаний часто не хватает. А для человека это трагедия. Ну, представляешь, тебя вот вызывают, говорят, ты зацепил какую-то машину, оплати ремонт, а самое главное за оставление места ДТП на полтора года от отправляем походить пешком. Поэтому, во-первых, во если вас пытаются развести по таким делам, обращайтесь сразу в какие-то органы, допустим, в прокуратуру, допустим, в ГИБДД местную, вышестоящую. Вышестоящую органу, какие -то. Да, что называется, бейте в барабан. Сфотографируйте все повреждения и требуйте организации проведения автотехнической экспертизы. Как правило, экспертиза вещь дорогая, суды назначают неохотно, но если вы уверены в самом деле, можете взять эти расходы на себя, суд не назначает неохотно, потому что это дорогая штука. Но можете взять на себя, тем более, если вы выигрываете суд, эти все расходы вам компенсируют те самые негодяи, которые пытались организовать. То есть в этой ситуации самое главное, когда вас берут на понт, что называется, у нехороших людей, и говорят ты вот не было такого, ничего не знаю, сейчас, значит, вызываю своего адвоката, сейчас мы дружно идем в ГИБДД вышестоящую, разбираемся с рапортом этого самого сотрудника полиции или ГИБДД, и мы, вот самое главное в этой ситуации, чувствовать себя уверенно, и что называется, на наглость, наглости поставить некую стойкость и уверенность в своих действиях. Тут, понимаете, как правило, люди, которые идут на такие заработки, скажем так, нечестные, они э, рассчитывают на то, что психологически жертву сломают в первую минуту, и, например, потребуют какую-то сумму То денег наличными
0: Можно предположить, очертить круг людей, которые в первую очередь могут стать жертвами таких Это женщины,
1: женщины, которые едут на автомобиле средней, что называется, ценовой группы Совсем в дешевых автомобилях женщина никого не интересует В очень дорогом а связываться с ней опасно У нее может быть муж или отец, серьезный человек а вот средней ценовой нише автомобилей, женщины, не очень молодые мужчины, в первую очередь попадаются, или совсем неопытные водители. Как правило, вот эти люди, преступники, скажем так, они выбирают как раз жертву, исходя из психологического портрета. Смотрят, вот это, значит, вот подходит. Мы с этим будем работать. Еще раз говорю, упирайтесь, все, вызываю адвоката, пишу жалобу, будем разбираться, ничего не знаю, ничего не видел, звоню в прокуратуру, с вами будут тоже работать. И связываться с людьми, которые говорят с уверенностью, мошенники не любят. Говорю по э, тем случаям, про которые знаю. Не любят, и, как правило, через какое-то время, э, сообразив, что деньги, может, они с этого человека и получат, но когда-то наличными то, то, э, точно он не даст сейчас 100 тысяч миллионов, на карточку не перечислит, дачу своей в качестве компенсации продавать не будет, они в этой ситуации отползают и ищут новую жертву. Вот как было в свое время очень много подстав на дорогах, но там с ними более-менее разобрались, теперь подставы пошли с точки зрения... ДДП, происшедших где-то как-то, вот никто не видел, вот мы видели, вот у нас 37 свидетелей, и вот даже сотрудник полиции подтверждает и пишет бумагу.
0: Ну и в случае давления со стороны вот какого-то нечестного сотрудника полиции, вообще всегда можно написать обо всем соцсетях, и часто подобные резонансные да. темы вызывают... Но
1: параллельно все-таки написать жалобу его начальнику. И обратиться к автоюристам. Да, совершенно верно.
0: — Хорошо, еще тема у нас есть, пока остается время.
1: Непропуск пешеходов теперь будут строже штрафовать или чаще отслеживать? — значит, в Москве теперь будут установлены порядка 200 камер в этом году, которые будут работать именно по этому нарушению не пропуск пешехода. И это, честно говоря, меня сильно пугает. Да, есть такое нарушение, да, многие не пропускают пешехода, но мне так кажется... И я думаю, ты подтвердишь, подтвердишь мое мнение, что в Москве и в крупных городах пешеходы у нас пропускают. Пропускают в основной массе своей. Есть, конечно, странные люди, которые гоняют. Есть люди, которые не пропускают. Есть люди, которые очень любят обогнать стоящий на, э, на переходе автомобиль, не понимая, что не он остановился. почему он остановился. Да, есть такие люди. Но в основной массе водители стали вроде задумываться. И... Хотя довольно большое количество пешеходов у нас гибнет на улицах Правда, по статистике, примерно половина гибнет по собственной вине То есть перебегали в неположенном месте Или видя, что автомобиль едет вблизи А пешеход, помнишь, по правилам дорожного движения Должен убедиться, что нет автомобиля на улице И не выбегать перед ним, перед носом Не понимая, что автомобиль не может затормозить, как сивка-бурка Значит, стань передо мной как лезть перед, перед травой автомобиль Имеет тормозной путь, причем довольно большой И, соответственно, вот предлагается вешать камеры Я, честно говоря, по этому поводу побаиваюсь Побаиваюсь потому, что вообще достаточно субъективные. Тут пропустил, не пропустил, вещь субъективная у нас ну, было... То есть должны
0: быть выработаны какие-то алгоритмы У как нас определить... по этому
1: поводу есть несколько решений Даже Верховного суда, которые пытались понять В какой момент, судя Верховного суда Начинается не пропустил, а в какой пропустил как Тогда... они звучат? звучат примерно так, что не считается нарушением, если автомобиль едет, а пешеход начал движение по пешеходному переходу Но автомобиль не заставит ему остановиться или изменить траекторию движения То есть переводить на русский язык это значит так, вот условно говоря, у нас есть там дорога, две полосы в каждую сторону и вот по левому ряду едет автомобиль Пешеход делает первый шаг на правую полосу Но еще до автомобиля ему далеко идти Автомобиль в это время проезжает Но пешеход не замедляет движение Не останавливается, автомобиль ему не мешает И не изменяет траекторию движения Не убегает, как зайца от этого автомобиля, условно говоря то есть, в общем, есть определение, оно достаточно сложное. И даже э, сотрудники ГИБДД, только самые опытные, четко могут определить, где пропустил, а где не пропустил. А что делать в ситуации, когда стоит пьяненький пешеход на бордюре, ногу занес и покачивается. Что с ним делать? Ждать, пока он будет идти или, не, или нам не проехать? Поэтому вот появление этих камер, я думаю, вызовет первое время, во всяком случае, большое ну, количество. Здесь в
0: любом случае не может быть фотофиксации, то есть видео только однозначно быть. видео.
1: Да, и все равно надо отсматривать. Я боюсь, что будет много жалоб. И, соответственно, скорее бы, моей, с, моей, с моей точки зрения, надо что-то делать с пешеходными переходами, потому что у нас есть такие, вот у меня в районе дома есть два пешеходных перехода, там несколько офисов, там нет светофоров на этих пешеходных переходах, а народ идет утром и вечером просто потоком, и если водители потихонечку не прорываются, образуется пробка на весь Мещанский район, чудовищная пробка. Поэтому или ставить надо там светофор, или может сделать какое-то ограждение специально. А как,
0: кстати, вот быть водителю? просто ну, стоять и ждать, пока закончится час питания или там?
1: Вот я о чем и говорю: в этой ситуации, к сожалению, очень много вопросов. И скорее надо провести ревизию пешеходных переходов, сказать, если там себе, вот, условно говоря, если более двух полос движения в каждую сторону, то есть четырехполосная дорога, то пешеходный переход должен быть со светофором или там еще какой-то там приподнятый, допустим. Если там менее, то тогда, соответственно, не надо светофор. Ну, в общем, разобраться надо сначала, как мне кажется, со светофорами, а потом уже думать о наказании.
0: Ну и хочется призвать и водителей, и пешеходов думать о себе и о друг друге, чтобы. И беречь себя. Чтобы не было да, ДТП, неприятных ситуаций, чтобы не пришлось вызывать ГАИ или обращаться к врачам. В общем, чтобы и движение у нас было надежным, быстрым для всех. Хорошей дороги. Счастливо.